0: Olá, seja muito bem-vindo ao PodEBD, o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. Eu sou Kleber Maia e é uma alegria chegar até você mais uma vez, o último episódio desse trimestre, lição de número 13, concluindo aqui mais um ciclo de episódios e de estudos. né? Nesse trimestre estudamos sobre os relacionamentos em família, E tivemos, de fato, lições muito, muito preciosas. Não será diferente hoje quando nós vamos falar sobre a amizade de Jesus com uma família de Betânia. E certamente teremos muito o que pensar e refletir sobre a amizade e especialmente a amizade com o Senhor Jesus. Aqui comigo neste episódio, o pastor Jeremias Couto, que retorna para fechar este este trimestre, sempre trazendo a sua contribuição muito valiosa, é uma alegria recebê-lo aqui. Pastor Jeremias, a paz do Senhor e as suas considerações iniciais para os ouvintes do POD-EBD.
1: A paz do Senhor, pastor Kleber Maia e também aos queridos ouvintes do POD-EBD que a cada semana acompanham os nossos episódios com os nossos companheiros, cumprimento também o pastor Leibson, que é o grande estimulador deste projeto, juntamente com o pastor Kleber Maia, e para mim é um privilégio retornar, principalmente nesta última lição que encerra o trimestre.
0: Muito bem, hoje como dissemos o tema é a amizade, falar sobre amizade é algo realmente muito especial e aqui nós temos um texto bastante conhecido de Lucas capítulo 10 né? e também em João capítulo 11, uma família que era de fato amada pelo Senhor Jesus, né? o texto é muito claro sobre Esse amor que existia, essa amizade realmente chegada que tinha do Senhor Jesus com Marta Maria e seu irmão Lázaro. E hoje nós vamos então refletir em algumas questões e uma das questões, uma primeira que nós trazemos para este episódio é o ditado afirma o amigo do meu amigo é meu amigo. E a pergunta é, então, a amizade com cristãos ajuda a desenvolver a nossa amizade com Cristo? E de que forma, então, as amizades com cristãos podem nos ajudar na nossa caminhada espiritual? Começa com o senhor, pastor Jeremias. Ter amigo crente ajuda a ser mais crente. Como é que a gente pode pensar isso?
1: É uma excelente questão para começar nosso episódio de hoje, eu diria o seguinte, eu faria uma reformulação afirmando que a nossa amizade com Cristo permite que aprendamos também a ter amizade com os nossos irmãos. E... Esse pensamento me traz à mente aquele texto de 1 João, capítulo 1, verso 7. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. É a primeira parte do verso, mas temos aí uma base. E qual é a base? Se andarmos na luz como Ele na luz está, ou seja... Isso expressa comunhão com Cristo e, consequentemente, se temos comunhão com Cristo, necessariamente teremos comunhão uns com os outros. Claro que a lição fala de amizade e eu diria que amizade é esse sentimento de companheirismo, mas o termo comunhão é um sentimento mais ah, amplo. Ele, inclusive, é um termo que aparece no Novo Testamento, é uma tradução daquele vocábulo coinonia, que implica em ter comunhão espiritual, comunhão pessoal, reciprocidade, companheirismo, essa série de atitudes que são demonstradas no relacionamento entre Cristo e essa família de Betânia, Marta, Maria e Lázaro, três irmãos. O texto não acrescenta se eles tinham pais vivos, mas o texto se concentra apenas nesses três irmãos que viviam em Betânia, com os quais Jesus tinha uma profunda amizade e... Podemos presumir até pela leitura dos evangelhos que todas as vezes que Jesus ia a Jerusalém, muito provavelmente era na casa desses três irmãos que Jesus se hospedava. Então havia uma amizade muito forte entre eles e a amizade entre eles se revela de tal forma no modo como eles se tratam. É um tratamento muito aberto, é um tratamento muito transparente. É uma linguagem muito direta. Por exemplo, quando há o episódio da morte de Lázaro e uma das irmãs reclama com Jesus, se tu estivesses aqui, o meu irmão não, terias morrido, não teria morrido. É, é, é uma linguagem de alguém muito próximo, de alguém muito íntimo. Ah, às vezes nós somos ensinados, e não estou tirando aqui o mérito disso, Né? a ter reverência ao Senhor Jesus, e claro, temos de ter reverência, mas às vezes levamos a reverência a a um um quadro tal, que ao invés de sermos reverentes, estamos agindo com medo, né? com medo e não com intimidade, não com comunhão, então reverência não é sinônimo de medo, e... Jesus demonstra que havia essa familiaridade, esse companheirismo. E é isso que nós, como cristãos, precisamos desenvolver uns com os outros. Mas, para mim, no meu entendimento, o ponto de partida é exatamente esse. É como está a nossa comunhão com Cristo. Como está o nosso companheirismo com Cristo. Como está a nossa maneira com que lidamos com Cristo. Tratamos-lo com reverência, claro Mas nós temos liberdade de chegar a ele Expor os nossos problemas, as nossas dificuldades E até mesmo num tom, entre aspas, de reclamação Num tom de amizade de quem pode chegar E de maneira muito franca dizer o que pensa Eu penso no relacionamento com Cristo Dessa forma Não naquela forma tão formal que a gente cria Que põe Cristo numa distância tão longa Que para tratar com Cristo se torna uma coisa quase que protocolar E ao meu ver não existe protocolo para tratar com Cristo Exatamente pela comunhão, exatamente pela amizade E a partir disso, por óbvio, nós precisamos É uma questão necessária Ou seja, não é opcional. Se temos comunhão com Cristo, necessariamente nós temos de ter comunhão ou desenvolver amizade, companheirismo, relacionamentos com os nossos queridos irmãos em Cristo Jesus.
0: Muito bem. E as amizades que nós desenvolvemos elas naturalmente irão trazer influência sobre as nossas vidas, né? Já é comprovado que com quem você anda, você acaba absorvendo ali ideias, influências. Não há dúvida,
1: sem dúvida.
0: Né? Quando você tem, então, amizade com cristãos, você vai ter automaticamente... Alguém que vai lhe influenciar a ser um cristão melhor. Nós temos aqui uma casa que recebia o Senhor Jesus, conforme nós realmente entendemos pelos relatos do Evangelho, como o Senhor já bem citou. E, portanto, todo mundo que chegasse naquela casa seria naturalmente envolvido neste ambiente de receber Jesus, falar com Jesus, estar com Jesus nós precisamos entender o quanto é importante termos amizade com o Senhor Jesus, mas também pensar que, quando temos amizade com cristãos, né, que são amigos também do Senhor Jesus, isso vai ajudar a desenvolver a nossa fé. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira epístola aos Coríntios, né, capítulo 15, verso 33, ele diz, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Ele está lembrando exatamente das influências que sofremos das pessoas que estão ao nosso redor e como nós precisamos, então, ter o cuidado com isso. Quando você tem amigos crentes, automaticamente você também tende a desenvolver mais a amizade com o Senhor Jesus e por isso nós precisamos ter cuidado com as amizades que nós temos. Alguém já disse que você é a média dos seus amigos, você ande com cinco amigos crentes e você vai ser o sexto, ande com cinco amigos desviados e você vai ser o sexto também, então nós vemos aqui uma família onde a amizade com Jesus era preciosa. Duas irmãs, elas em essência nos mostram o que significa servir a Jesus ou esse relacionamento com Jesus em que implica. Uma está preocupada em estar com Jesus e aprender dele e a outra está preocupada em servir a Jesus e agradar a ele.
1: Eu diria, pastor, se me permite a intervenção, eu diria que esse grupo, no caso, a família, os três irmãos, que representam a nós, cristãos, no sentido análogo, eles partem da mesma base, que é a base da amizade com Cristo. E uma coisa interessante que o irmão tratou, mencionando esse relacionamento com seis cristãos e o relacionamento com seis não cristãos o que isso produz a lição que temos aí é que em qualquer relacionamento existe assimilação ou seja se você se relaciona com descrentes de uma maneira tal e numa mesma base digamos assim, o processo de assimilação vai funcionar de tal maneira que a influência que você terá será uma influência má. Então, usando ainda o seu raciocínio, quando nós nos relacionamos uns com os outros, nossos irmãos em Cristo, pelo processo de assimilação, e aí a gente vai para aquele momento em que Paulo ensina dizendo, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, pelo processo de assimilação e numa mesma base, a tendência é essa. Um vai contribuindo com o outro no sentido de melhorar não só os seus relacionamentos, mas de melhorar a qualidade desses relacionamentos e, e melhorar a qualidade pessoal como amigos de Cristo. Então, muito interessante essa sua abordagem.
0: E isso é comprovado nos estudos sociais. Né? Se você anda com pessoas que falam de negócios, logo você vai estar interessado em empreendedorismo, em alguma coisa. Se você anda com pessoas que se alimentam de uma forma mais saudável, naturalmente também você vai começar a pensar e a selecionar o que você tem como alimento. E da mesma maneira, imagine você andar com Maria, que gostava de ouvir Jesus, Marta, que gostava de servir a Jesus, e Lázaro, que tinha milagre para contar Quem anda com uma turma dessa não tem outro jeito, vai terminar sendo um crente realmente de um desenvolvimento espiritual e eu creio que nessa última lição nós podemos pensar exatamente como a amizade que a família, que a nossa família tem com outras pessoas, pode ser tanto um meio de ser influenciado por pessoas e, e, portanto, precisamos trazer boas influências para a nossa família como também a oportunidade de influenciar outras pessoas e aí nós procurarmos trazer pessoas para a nossa casa em momentos que nós possamos também influenciá-las quanto à fé cristã. Então, quando o ditado diz o amigo do meu amigo é meu amigo, fala exatamente desse envolvimento que nós temos, né? eu eu estava vendo uma uma observação social, um experimento social, e alguém mostrando até se um amigo seu, um amigo de um amigo seu está gripado, você corre o risco de ficar gripado também, porque o seu amigo vai se relacionar com o gripado e você depois se relacionar com essa pessoa e aí pode né, a influência chegar até você. Muito interessante. De muitas maneiras pode ser visto na, nas interações sociais e... Muito interessante em, em, em a ilustração. de fé, né?
1: Muito interessante a ilustração, porque se o meu amigo viver em pecado e eu manter uma convivência próxima, a tendência é que o vírus do pecado possa me contaminar. Gostei muito da ilustração.
0: <risos> pois é, algo para nós pensarmos realmente, né? Mas, pastor Jeremias, nós temos uma segunda questão interessante. Olhando o texto e pensando também na amizade com o Senhor Jesus e como ela se desenvolve, o Senhor Jesus afirmou lá em João, capítulo 15, o verso 14, que a amizade com ele se constrói por meio da obediência à palavra. Né? O Senhor Jesus vai dizer literalmente... No João capítulo 15, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Então, por meio da obediência, nós nos tornamos amigos de Jesus. Como é que a obediência a Deus na família pode ser difundida entre seus membros? Como é que a a família pode estimular e, então, influenciar os que são membros da família, seja os membros da família mais próxima ou de uma família mais é, aberta, assim, que primos e, e outras pessoas, como nós podemos influenciar as pessoas, difundir a obediência a Deus na família? Como nós podemos fazer isso, Pastor Jeremias?
1: Pastor Kleber Maia, é interessante este ponto. E a gente pode partir da mesma base da lição, o relacionamento entre Jesus e aqueles três irmãos, Maria, Marta e Lázaro, porque a convivência deles com Cristo permitiu que eles entendessem que Jesus era o Messias. Isso é óbvio. É óbvio até pela pergunta que uma daquelas irmãs faz a Jesus, como mencionei agora há pouco, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, ela, eles pressupunham que Jesus era o Messias. Ou, usando uma expressão melhor, que Jesus é o Messias. Eles não tinham dúvida disso. E eu diria que o relacionamento entre eles e Jesus também estava calcado nessa perspectiva bíblica correta. Diferentemente ah, dos fariseus da época, dos doutores da lei da época e de muitos outros judeus que nutriam uma expectativa messiânica de resgate de um reino físico, o reino de Israel, Marta, Maria e Lázaro compreenderam a missão redentora de Jesus, a missão redentiva de Jesus, de tal maneira que o relacionamento deles com Jesus, eu posso presumir, pela leitura do texto, que era um relacionamento de obediência, por entender quem é Jesus, por compreendermos quem é Jesus, por compreenderem, aliás, quem é Jesus, é Jesus, ou seja, de igual modo, quando compreendemos quem é Jesus, o que ele significa para nós, e aí me volto para aquele texto de Filipenses, de sorte, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e quando Paulo alude a Cristo, para dizer aos cristãos de Filipos que eles deveriam sentir da mesma forma como Cristo, alude para admostá-los quanto às facções, aos desentendimentos, quanto aos sentimentos facciosos e coisas do gênero, mostrando Jesus como padrão, mostrando Jesus como modelo, mostrando Jesus como um referencial. Em outras palavras, relacionamento com Cristo se aprofunda de tal maneira a partir da obediência, e a partir da obediência nós também vamos desenvolver um melhor relacionamento com os nossos irmãos, porque é mandamento bíblico. Claro que eu vou citar aqui uma passagem de um dos salmos do Antigo Testamento, por óbvio, não é mais muito conhecido ó é? oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E como eu creio hum, na palavra toda, uh, sei distinguir, por exemplo, a, a distinção que há é, na lei dada por Deus a Moisés e que e, e existe continuidade no Antigo Testamento. Então, esse Salmo expressa no Antigo Testamento verdades do Novo Testamento que é esse sentimento de união que o próprio Paulo ensinou aos filipenses que o próprio Paulo se reportou quando condena as facções na igreja de Corinto cada um tendo o seu grupo em particular em outras palavras uma igreja cristã constituída de amigos, porque somos, é interessante que Jesus, quando fala com os discípulos naquele diálogo que tem com os discípulos, Jesus diz, eu já não vou chamá-los de servos, vou chamá-los de amigos. Então, se somos amigos de Cristo, nós chamamos de ser amigos uns com os outros, porque é um mandamento, e é mediante a obediência, é mediante o fato de seguir o padrão e aí me volta outra vez lá para Filipenses, não é? que diz que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando Paulo alude para tratar das questões ah, entre os filipenses, ele termina praticamente, vai para a conclusão, para a oração, dizendo que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, se ele é o nosso exemplo, se ele é o nosso padrão, nós temos de também... Mediante a obediência Desenvolver a comunhão com Cristo E a partir dela Também tornar esse nosso relacionamento na igreja Não o relacionamento de fim de semana Não o relacionamento Dos cultos que se realizam Ou dos eventos em que nos encontramos Nos abraçamos Mas um, um relacionamento intrínseco Que pode ser expresso numa palavra que eu uso muito, é a palavra empatia. Empatia significa sentir o que o outro sente. Esse é o sentido. E às vezes falamos, ah, você tem de ter empatia com as pessoas. Ter empatia é sentir o que o outro está sentindo. E temos biblicamente um um verso que define empatia dizendo, alegrai-vos com os que se alegram, Ou vice-versa Chorai com os que chorem Alegrai-vos com os que se alegram Ou seja, é experimentar a dor dor do outro É experimentar a alegria do outro É experimentar a a gratidão do outro é, É ficar feliz porque o outro venceu É ficar feliz porque o outro superou a dificuldade É ficar feliz porque o outro superou a doença Em outras palavras, é mandamento É mandamento Então, quando obedecemos... Claro que esse sentimento de comunhão, de familiaridade, de companheirismo, ele vai se desenvolver muito mais naturalmente do que é, como meramente uma regra.
0: É interessante quando nós observamos a narrativa aqui de Lucas, né? e lógico, por ser uma narrativa, a gente entende que Lucas ele é preciso no uso das palavras, porém a gente entende também que ele está é, preocupado em descrever os, o que estava acontecendo e não exatamente em nos dar em toda palavra uma lição teológica. Mas o que eu acho interessante é porque nós temos aqui duas posturas de quem quer agradar a Jesus, Maria estava como um discípulo, né? Estava sentada aos pés de Jesus, que é aquela posição clássica de alguém que quer aprender do outro, né? Quer ouvir o que o outro tem a dizer, como Paulo que foi criado aos pés de Gamaliel. E ao mesmo tempo Marta está trabalhando para Jesus. O texto diz que a casa era de Marta, né? Diz que Marta recebeu em sua casa então, dá-nos a entender que ela era a irmã mais velha e, portanto, pesou sobre os seus ombros a responsabilidade da hospitalidade, que era algo muito valorizado naquele ambiente, naquela cultura. E ela entendeu que precisava fazer comida para Jesus, possivelmente, né? O texto não diz exatamente em que, que ela estava trabalhando, mas ela estava, de fato, ocupada com muitos afazeres, diz. O texto. Quem sabe Marta era aquela mulher prendada que está com quatro, cinco panelas no fogo e fazendo t- muita coisa para servir a Jesus. Mas é, Maria está mostrando uma atitude de mais submissão ao Senhor. E aí onde eu quero chegar, que a obediência ela é necessariamente a, um sinônimo de submissão para nós em relação a Cristo. E, às vezes, nós queremos fazer algo, até mesmo pensando em fazer algo para o Senhor, mas nem nos preocupamos em, de fato, buscar entender se é, se é isso que Ele quer de nós naquele momento, se é isso que Ele quer que nós façamos. E, às vezes, nos achamos envolvidos em muitas atividades e quando, na realidade, especialmente para aquele momento, não seria o que o Senhor quer de nós. E aí, me parece que a atitude de de Maria é de quem diz assim, não, Jesus, a casa é sua. O Senhor diz aí o que quer, o Senhor diz o que que deve ser feito. O Senhor fica à vontade para dizer aqui como é que o Senhor quer que que se faça, porque não, não sou eu que vou mandar não sou eu que vou dar as ordens aqui. Enquanto que Marta parece estar é, bastante no controle da situação. A casa é minha, a minha responsabilidade fazer as coisas. E nós devemos pensar um pouco sobre isso. Obediência é submissão. E eu creio que na nossa família, quando nós mostramos realmente esta submissão a Deus, ao Senhor Jesus nós automaticamente vamos envolver as pessoas nisso. Né? Mostrar que nós dependemos do Senhor, que nós buscamos entender a sua vontade para nós pela palavra e de outras maneiras que o Senhor nos guia, nos conduz. E às vezes tem muitos crentes que parece que esquecem de ler o que... Tiago diz lá na sua carta né? e diz, não, amanhã eu vou botar o canto eu vou fazer isso, eu vou fazer e eles já estabelecem a sua agenda e parece que não estão assim tão preocupados em saber se é a vontade de Deus, se Deus realmente quer isso para nós mas eu entendo que essa submissão constante à vontade de Deus, tanto aquilo que ele diz na Palavra como naquilo que Ele, por outros meios, vai revelando, seja por uma palavra dita por alguém, seja pelas circunstâncias mesmo, quando nós estamos atentos e com esse sentimento realmente de submissão, nós acabamos também influenciando as outras... Pai, que os filhos... Ah, pai, vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim. E o pai diz... Ok, meus filhos, vamos orar, vamos fazer aqui um, um momento de oração, vamos pedir direção a Deus, vamos buscar do Senhor uma direção. Isso automaticamente vai levando a família a se preocupar com essa questão tão importante da submissão, da obediência, o que Deus quer para a nossa vida e não pensar a casa é minha a vida é minha eu digo como deve ser enquanto que a casa se for de Jesus e a vida também sendo de Jesus né Ele sendo o Senhor e quem manda na nossa vida nós realmente iremos estar muito mais é, ocupados de fazer algo para o Senhor mas entendendo buscando entender o que Ele quer para nós naquele momento Eu não estou nenhuma, de nenhuma maneira Entendendo que Marta está errada Em servir a Jesus Mas parece que naquele momento Jesus queria mais atenção Do que serviço E eu não sei se todo crente Está preocupado De pensar e saber O que, que Jesus quer agora Nesse momento de mim e isso na verdade é fundamental Não é pastor?
1: Se o senhor me permite fazer aqui também algumas observações neste ponto. Sim. É que, partindo do pressuposto de que eles eram amigos de Jesus, Jesus tinha por costume, por hábito, hospedar-se na casa daquela família em Betânia. Betânia ficava próximo de Jerusalém, uma distância muito pequena. Então, era muito fácil, em termos de logística, para Jesus estar em Betânia e se locomover para Jerusalém. Mas o ponto é a amizade que eles desfrutavam. Então, me parece que eles ficavam muito à vontade. E, quando Jesus chega, a preocupação da nossa querida Marta, foi exatamente prover o melhor para o seu amigo, não é? Eu uso isso aí para estabelecer uma analogia com o ativismo. Às vezes nós pensamos que o ativismo é o que mais agrada a Deus, embora nós precisamos ser ativos na obra de Deus, mas geralmente existe um ativismo exacerbado que é aquele em que se preocupa muito em fazer as coisas e se esquece de estar com Cristo, que é o mais importante. Então, eu creio que, que Marta tivesse essa preocupação muito natural, normal, não é? amiga, estamos recebendo Cristo, estamos recebendo o Messias, então eu vou me preocupar aqui em, em dar o melhor para Jesus. Porque, às vezes, há muita crítica Marta não é como ela se tivesse, não foi o seu caso, mas há muita crítica como, como se ela estivesse agindo de forma errada. Não, ela estava na, com aquela preocupação normal de uma dona de casa. Mas, a, a, e aí reclama, inclusive, com Maria. Mas imagine, eu quero estar aos pés de Cristo, eu quero conversar, eu quero dialogar. E Jesus, inclusive, aí recrimina. Pela intimidade, né, ele diz: Olha, Maria escolheu a melhor parte. Em outras palavras, eu eu estou aqui, não vou ficar aqui muito tempo. né? Era uma hospedagem, né? ele iria para Jerusalém e voltaria, ou seja, era um um momento muito especial, muito especial, que permitiu Jesus dizer: Olha. Maria, deixa um pouco esse negócio aí... Depois a gente cuida da comida... Depois a gente cuida do do, do arroz com feijão... Depois a gente cuida... Eu, que, eu quero conversar, eu quero dialogar, eu quero, eu quero desfrutar esse momento, como Maria escolheu de estar aqui comigo conversando. Enquanto ela está conversando, você está aí pensando em, em, no fogão, na lenha. Ah, o, vamos pensar nas comidas ah, judaicas, né? ah, está pensando aí no Cordeiro, está pensando em fazer tanta coisa. Vem para cá, vamos bater, vamos bater um papo, vamos conversar. Né? E é, esse é um ponto interessante ou seja a igreja às vezes se preocupa com tanto ativismo é, é é congresso tal é congresso congresso y é reunião disso é reunião daquilo é, é reunião para planejar é reunião para mais será que é, que os, os, os cristãos a igreja parou para para ouvir a Cristo, para conversar com Cristo, para estar com Cristo. Não que essas coisas não possam ser realizadas, mas quando elas se exacerbam, elas tomam o lugar exatamente daquilo que é mais precioso para nós e, e que é o ponto de partida que resulta num no, no, no cristianismo, numa fé ativa, mas numa fé ativa é, em função do que Cristo é e não em função daquilo que eu quero fazer, do modo como eu desejo fazer. Então é muito interessante esse aspecto é, daquele momento pessoal, íntimo. Jesus não queria perder aquele momento, não queria que, que Marta perdesse também aquele momento. Por isso ele menciona que ela a melhor parte... Ah, não que, a, que o preparar o feijão Fosse desnecessário Mas daqui a pouco a gente prepara Vamos primeiro aqui bater um papo Vamos primeiro aqui conversar Eu acho que é, a gente precisa restaurar isso Mais efetivamente não é? Como cristãos ah, O nosso coloca A nossa conversa A nossa comunhão o, usar um, um, Deixa eu usar aqui um termo Muito comum não é? O nosso bate-papo não é? Com Cristo não é? Como é que está isso em nossa vida pessoal? E apenas essas observações que eu faço Que eu considero muito interessante nessa narrativa também
0: Perfeitamente E aí nós já estamos na verdade, entrando naquilo que é a nossa terceira questão Do episódio de hoje que diz exatamente Marta estava tão envolvida no trabalho para Jesus que não tinha tempo para estar com Jesus. Há crentes tão envolvidos na obra de Deus que não tem tempo para ele? E a pergunta é como o ativismo pode ser um obstáculo ao desenvolvimento do relacionamento com Jesus. E que nós vimos aqui, o senhor já começou a tratar exatamente como Marta ela está ocupada de algo que é interessante, porém... é pensar exatamente o que é que naquele momento Jesus queria dela. né? Falando em termos humanos, o Senhor Jesus ele também tinha as suas necessidades. Vamos lembrar que no Getsemane ele reclamou, porque os discípulos não estavam com ele, orando, deixaram né, sozinho orando. Então, como ser humano, Jesus tinha essa necessidade também de estar com as pessoas, de interagir com elas. A nossa lição destaca que Jesus foi também um ser social. E nesse momento, o que ele queria realmente era a comunhão, de conversar, de estar junto com Marta e com Maria. A questão não é se isso é certo ou errado mas a questão é o que é que Jesus está valorizando realmente, querendo nesse momento, né? E aí nós começamos a pensar exatamente naquilo que o senhor já falou e como o ativismo ele pode se tornar um problema, porque às vezes as pessoas querem substituir o evangelho pela religião, eles deixam de trabalhar a questão realmente do relacionamento com Jesus porque estão muito envolvidos apenas naquilo que são atividades religiosas. né? Me preocupa muito na igreja quando eu vejo pessoas que estão simplesmente querendo fazer alguma coisa. Eu sempre, como pastor, quando alguém chega, pastor, vamos fazer um seminário, vamos fazer um congresso, vamos fazer alguma atividade na igreja. A primeira coisa que eu pergunto, aliás, eu sempre oriento desde o início do ano para todos os departamentos da igreja tudo que você vai fazer você pergunte qual é o propósito que você quer alcançar com esse com essa atividade e, e veja se realmente você para isso né e, e se isso é o que nós estamos precisando desenvolver na nossa vida espiritual, Porque às vezes me parece que alguém faz uma festa só pela festa e não está muito preocupado com o que de fato está construindo, qual é o propósito daquilo. Me parece os os fariseus mandando para a a festa ou ou, a alegria porque Jesus estava entrando na cidade, montado no jumentinho, é como se alguém fosse lá fora e dissesse, olha, vamos parar com essa bagunça aí que nós estamos aqui adorando o Messias e vocês estão aí nessa bagunça todinha aí fora, sendo que o Messias, na verdade, estava lá fora, né? E as pessoas, muitas vezes, se envolvem nessa religião, ou menos preocupadas em agradar ao Senhor. Nós vemos, às vezes, tantas atividades da igreja e que parece que, de fato, Jesus não é o mais importante. Às vezes, até aquela festa que parece que o conjunto aniversariante ou o pastor aniversariante está bem mais em evidência do que Jesus que é o dono da igreja e isso é algo que eu creio que esse episódio de Jesus na casa de Marta Maria, e Maria nos leva de fato para pensar né? como que às vezes nós estamos distraídos, ocupados estamos às vezes é, pensando em muitas coisas, estamos inquietos e todos os os adjetivos que Jesus usa aqui para Marta, mas porque Ele queria que naquele momento ela estivesse como Maria, com Ele. E muitas vezes eu creio que nós até trabalhamos muito sem alcançar resultado, porque não gastamos tempo em primeiro conversar com Jesus, estar com Ele, ouvi-Lo, buscar para que, quando a gente for fazer algo, faça realmente de maneira para agradá-lo e de maneira como ele nos orienta a fazer. Eu vejo que o ativismo é algo que é, pode, inclusive, dar ao homem aquela sensação de que eu estou merecendo algo, né? Eu, eu, eu estou pagando o preço, que é uma expressão que às vezes a gente ouve na igreja, né? eu estou fazendo isso para merecer algo, quando na realidade é, nada isso, que nós fazemos vai merecer, né?
1: é Isso inclusive aparece na própria narrativa desse encontro de Jesus com Marta, Maria e Lázaro quando parece que Marta quer chamar a atenção para si, quando reclama que a sua irmã está lá aos pés de Jesus, ao invés de estar também na cozinha ajudando. Ou seja, parece que o trabalho que ela faz é mais importante né? do que estar aos pés de Jesus. E é muito comum nesses eventos. E é, é uma linha tênue que a gente vive, por exemplo. Hum, eu, Deixe-me eu saber como dizer isso. Mas, muitas vezes... Nós divulgamos, por exemplo, frases e ah, pequenos textos, mas no banner a nossa foto aparece mais do que o próprio texto, do que o próprio verso. E eu sei que o banner às vezes precisa identificar, principalmente quando se trata de um evento, o pregador que está presente, etc. Mas às vezes a ênfase é tão grande para o homem que... Passa a impressão que se o homem não estiver, então o evento vai ser um fracasso. Quando, na verdade, o evento vai ser um sucesso, se Jesus estiver e se Jesus for a causa da realização desse evento. Não é? E eu acho que nesse ponto, como igreja, é? de maneira geral, não estou aqui apontando o dedo para A ou B, mas precisamos melhorar, não é? melhorar a nossa a nossa expectativa, melhorar a nossa performance, melhorar o nosso modo de enxergar uh, e entender que a igreja existe por causa de Cristo, é para Cristo, é então tudo tudo que se faz é ao redor de Cristo. O culto é uma unidade do princípio ao fim e às vezes a gente vê aí cultos que são intercortados com tantas coisas. Por exemplo, uma coisa que é muito comum e aí como estamos tratando da nossa denominação, a Assembleia de Deus é, o, é a apresentação. Aí você guarda, gasta de 30 minutos, às vezes, o culto para apresentar aquele mundo de gente e não pode esquecer o um nome, porque se esquecer você vai gerar uma mágoa, gerar um ressentimento, ou seja, é, é dando mais valor ao ativismo e a essa, digamos, a importância da pessoa para o evento E Jesus então passa longe né? Jesus passa distante disso
0: É verdade E o que me chama a atenção no texto também É que Marta diz Ela ela tem também um tom de, de desagrado com Jesus né? Porque ela diz O senhor não se importa não Que minha irmã tenha me deixado sozinha Parece que Jesus não está atento às necessidades de Marta. No entanto, Marta que não está atenta ao que Jesus realmente está querendo. E também parece que ela está pensando assim, o senhor não está valorizando muito o meu serviço, também não. Quando nós agimos dessa maneira, né? pensando em que nós temos que aparecer e ser vistos, valorizados, então isso traz realmente sempre um problema sério para a igreja, porque ela deixa de ser cristocêntrica, ou o evento deixa de ser cristocêntrico, acho que muitas vezes nós nos reunimos para alguma coisa que chamamos de culto, mas não seria a palavra mais apropriada, porque culto é sempre algo que nós estamos oferecendo a Deus como o centro, e nem sempre é isso que nós vemos realmente, e creio que a lição é... Um momento importante também para cada um parar e pensar e refletir no que está fazendo e como ele realmente quer agradar ao Senhor ou se além de agradar ao Senhor nós estamos tentando agradar a nós mesmos ou aos homens com aquilo que nós estamos fazendo para não correr o risco de a gente estar tá aqui reclamando como Marta Enquanto que Jesus quer que a gente esteja como Maria aos pés dele. Aliás, essa é uma questão que preocupa porque hoje nós vemos muita atividade na igreja de louvor, de de celebração e menos de oração. Parece que estar aos pés de Jesus já não é uma coisa assim tão importante para o crente de uma forma em geral e nós precisamos, de fato, repensar isso, porque estar aos pés de Cristo, em oração, é, como também ouvindo a sua palavra, é algo fundamental para o desenvolvimento do cristão. Mas nós temos ainda aqui, pastor Jeremias, aquela hora que chamamos de hora da pimenta, hora da mesa redonda, hora que a gente para para refletir um pouco trazer aqui algo para pensar. Nós já estamos no meio dessa reflexão, mas a questão que trouxemos na Hora da Pimenta aqui é a distração pode ser um obstáculo no desenvolvimento da amizade com Jesus. O tempo gasto nas redes sociais, por exemplo, pode ser excessivo e nos afastar do alvo espiritual de aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Como devemos evitar isso? Como os pais devem evitar que seus filhos se distraiam dessa forma e não desenvolvam a sua vida espiritual. Começo com o senhor, pastor Jeremias, mas deixe-me só fazer uma colocação. Já ouvi de alguém dizer que os crentes de antigamente, eles oravam mais, porque eles não tinham tanta coisa, uma agenda tão apertada, uma correria tão grande como nós temos nessa vida tão, tão corrida dos, dos dias pós-modernos. Mas, na verdade nós precisamos pensar que muitos crentes antigamente... Se ele queria em casa fogo, ele tinha que rachar lenha e acender um fogão a lenha. Isso eu estou falando de 100 anos atrás. Se ele queria água, tinha que ir lá no poço, jogar um balde, tirar a água. Enquanto hoje, tudo isso é muito prático e rápido na nossa casa e parece que os crentes de antigamente o que eles tinham não eram simplesmente menos coisas para fazer mas eles tinham menos distrações menos entretenimento que desviava o foco deles e aí nós precisamos ver nesse momento que temos tanto entretenimento a maior indústria talvez do mundo né? como podemos regular isso para que nós e nossos filhos não estejam tão distraídos que não desenvolva a sua vida espiritual.
1: É um ponto bastante interessante, Hora da Pimenta, bastante relevante, porque distrações sempre existiram, sendo que, em tempos idos, elas eram de menor porte, elas eram mais localizadas, por exemplo, no domingo as pessoas tinham o costume de ir para as praças, gastarem tempo com as famílias nas praças. Também se tinha o costume, que ainda se tem, não num volume tão grande, mas de se ir para os campos de futebol, principalmente nos domingos, para jogar com os amigos e coisas do gênero. Hoje... Muito disso mudou porque o entretenimento vem até dentro da nossa casa. Nós temos o entretenimento à nossa disposição a qualquer hora, sem precisarmos nos deslocar para qualquer outro lugar, embora também haja entretenimentos externos. E um dos aspectos dessa distração é exatamente o mundo das redes virtuais. Eu vou focar mais diretamente neste ponto, porque nós mesmos que usamos as redes a trabalho, tanto o irmão quanto eu, por exemplo, estamos aqui fazendo a gravação deste deste episódio e usando esse recurso que nós não dispunhamos. Eu diria que nem há 10 anos, 15 anos, nós dispunhamos de um recurso desse para fazer uma gravação dessas, e já praticamente pronta. Quando se termina aqui, o Gleibson vai cuidar de fazer aí algumas edições, mas já prati- praticamente pronta para pra ser liberada. Mas, ao lado disso, o mundo das redes virtuais é um mundo... Eu vou usar aqui o superlativo. É um mundo amplíssimo. É um mundo de possibilidades elevadas a não sei que potência... Você tem de tudo que você imaginar em termos de entretenimento, em termos de fuxico, e as pessoas gostam muito de querer saber da vida alheia. E esses dias alguém que não usa as redes virtuais com o propósito que nós usamos. ou seja, não não depende das redes para trabalhar diretamente, elas trabalham de outra forma, mas esses dias essa pessoa fez um um, um cálculo, porque cada cada plataforma dessas eh, lhe dá esses dados, são os dados estatísticos, e ela percebeu que tinha gastado naquele dia quatro horas com coisas fúteis. Fultas no sentido de ler como é que vai a vida de fulano, ou de assistir esses memes que são gravados aí pelo... Não vou nem dar o nome da plataforma. São gravados aí por essas diversas plataformas. E ela despendeu do dia, assim, do nada, quatro horas. Quatro horas despendidas do nada em coisas futas que não lhe trouxeram nenhuma vantagem, nenhum benefício, nenhum crescimento. Então, o grande desafio hoje, em termos de distração para o lar, para a família, usando já o episódio de Marta, Maria e Lázaro, que é o ponto de partida, para que as pessoas se distraiam e não entendam a importância de, de... de ter a Cristo como soberano, como aquele que orienta, que guia, e e amar a Cristo sobre todas as coisas. Então, o grande grande desafio que eu entendo no mundo de hoje, há muitos outros, na universidade, etc., mas é, é o mundo das redes virtuais. Você entra num ônibus, você entra num trem, você entra em qualquer lugar as pessoas estão entretidas no smartphone, que hoje é tudo, e eventualmente pode ser também um telefone. Mas você encontra tudo quanto você quer no smartphone, mesmo que seja um smartphone simples, mas você encontra de tudo. Então essa é a grande distração. E aí eu diria que o papel dos pais se multiplica. Não é no sentido de... de oprimir, não é no sentido de impor uma uma obediência mediante uma atitude carrasca, mas no sentido de ensinar e também de ensinar pelo exemplo. Eu acho que o grande desafio para os pais em relação aos filhos é mais o exemplo do que digamos o, o, o ensino ministrado, embora o ensino ministrado seja necessário é o exemplo. Se o pai vive mais tempo na internet, se o pai vive mais tempo no smartphone, se o pai vive mais tempo ah, se entretendo com tantas coisas, ah, se o pai não demonstra ah, valorizar... A escritura, se o pai não demonstra, o pai aqui eu refiro-me tanto ao pai quanto à mãe. Se ele não, não demonstra que a igreja é importante, que estar reunido com os crentes é importante, é essa a mensagem que os pais vão passar para os filhos. Então o exemplo fala mais alto, mas além disso, eu insisto muito ultimamente, eu tenho tratado muito desse ponto das minhas ministrações, em Deuteronômio, capítulo 6. Quando o povo está para conquistar a terra, Moisés repete as leis, por isso Deuteronômio significa a segunda lei, e no capítulo 6 ele reforça a exclusividade de Deus como único Senhor, Ouve, é um chamar Ouve, Israel, não é só ouvir É ouvir no sentido de absorver, de assimilar Ouve, Israel, o Senhor Deus é o nosso único Senhor E depois ele tece ali uma série de de considerações Mostrando, nós temos ali vários níveis de ensino A partir do próprio Deus, a partir do próprio Moisés Mas depois chegamos aos pais E dá aos pais uma responsabilidade né, De ensinar em quaisquer circunstâncias, ensinar aos filhos. E aí entra uma falha nossa. Nós transferimos muitas vezes esse ensino para a igreja, transferimos até para o Estado, quando a responsabilidade primeira é nossa, como pai, de ensinar os filhos desde cedo. Então, quando nós ensinamos, eu creio que isso já é um É meio caminho andado Mas ao mesmo tempo Quando ensinamos e também Transmitimos pelo nosso exemplo Por aquilo que somos Por aquilo que fazemos Nós estamos dando aí uma enorme Contribuição para que Os nossos filhos entendam E e vejam Quão importante Assim como Maria Quão importante É estar aos pés de Cristo, porque essa é a primeira chamada, quando Jesus chama os discípulos para que eles fossem pescadores de homens, depois vocês podem ler lá na passagem, Jesus os chama porque Jesus queria estar com eles, o texto diz isso claramente, Jesus queria estar com eles. Então... O, o Senhor Jesus tem prazer em estar conosco Em ter comunhão conosco E isso precisa ser demonstrado também pelo exemplo ah, Através dos pais
0: Excelente E eu quero também sugerir como Nós temos hoje realmente muitas opções de entretenimento Mas nós pensarmos no entretenimento Como um meio também de reunir a família, primeiro lugar, então, como um meio de interação social, né? Uma das coisas que me chama a atenção no texto aqui de Lucas 10 é que alguém estava fazendo algo num lugar, outro estava fazendo no outro lugar, e Jesus parece que queria que todo mundo tivesse no mesmo lugar e às vezes na família. Hoje nós vemos isso, né? Alguém está lá no quarto, outro está na sala, outro está em outro lugar. Vamos reunir toda a família. Vamos ter um momento ali, vamos assistir juntos um filme, pode ser um filme cristão, pode não ser um filme cristão, mas um filme que traga lições para a gente pensar, um filme que nos leve a rir juntos e depois, quem sabe, parar um pouco para tomar um café e refletir, conversar sobre as coisas que o filme levou a, a entender e E com isso, então, trazer ali um momento em que a família está junto, aprendendo, né? E esse momento também pode ser um momento de desenvolvimento espiritual, pode ser um filme que nos faça pensar sobre o chamado, um filme que nos faça pensar sobre oração, como o filme Quarto de Guerra, um filme que faça nos pensar sobre a responsabilidade com missões, de repente estamos assistindo sobre a história de um missionário, Então, nós podemos aliar a questão de um entretenimento com o desenvolvimento em família. O que não podemos é permitir, e aí os pais realmente têm que que ter disciplina para si, para ser exemplo, e para os filhos não permitir que gastemos o tempo cada um fazendo qualquer coisa e, e quando, na verdade, muitas vezes é um tempo desperdiçado, porque... Não há objetivo, não há crescimento, não há nada ali. Possamos aprender aqui com o texto de hoje a valorizar a amizade com Jesus e a valorizar também a amizade uns com os outros, o tempo de estarmos juntos para fazer algo que nos faça crescer. E eu creio que, pensando assim, a família pode ser edificada através dessas coisas.
1: Eu me lembro, pastor Kleber, que uma vez eu reuni os adolescentes da igreja e fomos assistir um filme na igreja, eu não me lembro exatamente o filme, e eu dei a cada um deles uma folha com uma série de perguntas para que eles fizessem uma avaliação do filme, né? no sentido sentido até de aplicar o, o ensino do filme a cada um deles, E ao final, então, eu mesmo fiz um resumo e uma aplicação, ou seja, é é usar a ferramenta, como o senhor bem bem mencionou, a nosso favor, e os pais podem fazer isso muito bem.
0: É verdade, pode ter em casa aí essa sessão Tela Crente, para a gente tentar aprender com alguma tela também. Mas, pastor Jeremias, chegamos ao final deste episódio, o último desse segundo trimestre de 2023. Eu quero agradecer ao senhor pela valiosa contribuição, tirar aqui o seu tempo para trazer essas orientações, dicas e comentários preciosos para os nossos ouvintes do PodBD. E quero agora abrir o espaço para as suas considerações finais antes que possamos encerrar o nosso episódio.
1: Eu que agradeço mais uma vez de poder fazer parte desse time, de pessoas capazes, competentes e, e pessoas comprometidas com o reino, que fazem parte da equipe do POD-ABD. Já eu não sou o mais recente, mas eh, sou recente no grupo, né? eu creio que há uns dois anos estamos juntos. Para mim tem sido uma honra, um prazer, e hoje terminar o trimestre... E já vem um outro trimestre aí bastante pesado, né? que não é só pesado, mas com temas muito necessários para os dias de hoje. Muito obrigado, pastor Kleber Maia, muito obrigado, pastor Gleibson, muito obrigado, caros companheiros, colegas do grupo, e muito obrigado a vocês que nos ouvem, que nos dão esse privilégio de tirar um pouco do seu tempo a cada semana para ouvir o nosso podcast, que Deus nos abençoe abundantemente.
0: Muito bem, nós agradecemos a sua participação, pastor Jeremias, e também a cada ouvinte do EBD, ou estar sempre conosco, cada semana. Também agradecemos, se você puder fazer aquela divulgação, né? compartilhar esse episódio nos seus grupos de igreja, de de família, para que todos possam também beneficiar-se daquilo que nós estamos tratando aqui. Encerramos mais um trimestre, de fato um trimestre muito rico, onde muito pudemos aprender e pensar para trazer lições para a nossa família. E na próxima semana já iniciamos um novo trimestre. Que Deus abençoe a todos. Um abraço ao pastor Gleibson, seu nosso timoneiro que está ainda em seu período sabático, mas que breve estará de volta com a graça de Deus. Eu me despeço de todos aqui com a paz do Senhor.